0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Wiele osób ma na swoich bucket listach, czyli listach marzeń, skoki spadochronowe. To taki święty gral wielbicieli adrenaliny. Z kolei po drugiej stronie są ci, dla których pierwsze skojarzenia ze skokami to niebezpieczeństwo i ryzyko wypadków. Co sprawia, że ci pierwsi tak pragną skoczyć i czy słuszne są obawy tych drugich? Zapraszam Was na rozmowę z Martą Molińską, instruktorką skoków spadochronowych, uczestniczką rekordów Polski w kilku skokowych konkurencjach. Marta zarządza także jedną z największych stref spadochronowych w Polsce, prowadzoną przez Stowarzyszenie SkyCamp. Cześć, Marta. Cześć, bardzo mi miło. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzani Marzeniami. Chciałam z Tobą porozmawiać przede wszystkim o skokach spadochronowych. i Ja lubię zaczynać od początku, więc pytanie jest takie, jak Twoja przygoda ze skokami spadochronowymi się zaczęła?
1: A muszę powiedzieć, że zaczęła się dosyć trywialnie, w tym sensie, że nie ma tutaj specjalnie żadnych wyjątkowych historii kryjących się za tym początkiem. Był taki czas w moim życiu, kiedy potrzebowałam resetu, takiego dla głowy a że jedną z rzeczy, które miałam na swojej wewnętrznej bucket liście, było właśnie skoczenie ze spadochronem. Myślę, że wiele osób coś takiego właśnie na swojej liście ma. To postanowiłam to marzenie zrealizować. W tamtych czasach pracowałam w bankowości, w finansach i moimi klientami wówczas była taka para, której syn jest instruktorem spadochronowym i tak po prostu gdzieś pamiętałam, Aha, Mam jeszcze kontakt do tych ludzi, to się odezwę i zobaczę może jeszcze faktycznie ich sens się tym zajmuje. Okazało się, że się zajmuje tym jak najbardziej. Mały spoiler. Aktualnie jest ten instruktor moim partnerem i mamy dzieci. Wow. Więc historia potoczyła się faktycznie w bardzo nieoczekiwanym kierunku. Także czasami jest tak, że zupełnie drobne decyzje w życiu przeradzają się w takie kamienie milowe, życiowe, które zupełnie wykolejają twoje życie i nadają mu zupełnie nową jakość i koloryt. I tak też było w tym przypadku. Natomiast wracając do tego początku, zadzwoniłam do nich i zapytałam, czy mogą mnie pokierować dalej. Oczywiście skierowali mnie do Sebastiana. Sebastian z kolei skierował mnie na lotnisko. Wiadomy kierunek. I przyjechałam, żeby skoczyć ze spadochronem. Wszystko odbywało się absolutnie normalnie, w tym sensie, że ja dzisiaj wiem, że to jest normalnie, natomiast ja przyjechałam pełne emocji, podekscytowania, ręce mi się trzęsły. Dzisiaj oczywiście trochę się z tego śmieję, ale miałam w domu spisany testament na wypadek, gdyby oczywiście zdarzyło się tak, że nie wrócę z tego lotniska. Natomiast sama przygoda to było coś tak absolutnie dużego i ciężkiego, jeśli chodzi o, powiedzmy, ciężar tych emocji, że tego po prostu nie sposób w ogóle opisać. Ja tak naprawdę, gdyby nie to, że miałam filmowanie i zdjęcia wykupione do tego skoku, to ja bym naprawdę większości nie pamiętała. Ja w ogóle nie pamiętałam po wylądowaniu pierwszych 10 sko sekund skoku. Tak duży był to ciężar emocji. Natomiast rzeczywiście ten skok to było coś absolutnie fenomenalnego. To był skok w tandemie. Tak, jak najbardziej. Skok w tandemie z instruktorem yy, i sam wyskok, yy, swobodne spadanie, ten moment, w którym siedzisz na progu samolotu, to jest coś tak dystansującego do życia, które zostawiasz na ziemi, że naprawdę nie sposób tego opisać słowami. Siedzisz na tym progu i wydaje ci się, że no nie, no zaraz umrzesz. Po prostu to jest to, to jest ten moment, w którym kończy się twoje życie. A potem Wypadasz z tego samolotu i wiesz, że ono właśnie się zaczęło. Naprawdę. To brzmi trochę może poetycko i romantycznie, ale naprawdę tak było. Wiesz co, naprowadziłaś mnie na
0: e, kilka pytań. E, <śmiech> chciałam zacząć od tego, jak to jest w ogóle, że od tego testamentu, że ty wychodzisz z domu no, z takim przeświadczeniem, że możesz nie wrócić, no, dla mnie to jest takie no, trochę niewyobrażalne, żeby podjąć taką decyzję, w przypadku której realnie rozpatrujesz taką e, taką e,
1: Tak Wiesz co? Trochę jest tak, że codziennie wychodzimy z domu i nie rozpatrujemy tego w tych kategoriach. Tak. Możesz nie wrócić, bo możecie potrącić samochód, możesz nie wrócić, bo będzie strzelanina w banku, możesz nie wrócić z dowolnie inne, innego powodu. Tak, tak, przy czym nie
0: podejmujemy świadomie tej decyzji. Zgadza prawda? się. A tutaj, A czy,
1: uh -huh. To jest normalne, że człowiek ma swój testament mając, nie wiem, dwadzieścia kilka lat, bo ja wtedy tyle miałam. Ludzie nie piszą testamentów mając tyle lat. Prawda? Po prostu ani najczęściej nie mają jeszcze zgromadzonego powiedzmy dobytku w takiej wielkości, żeby to miało sens, ani nie myślą w kategoriach, że nie wrócą do domu. Natomiast skok w tandemie to jest coś takiego, że przychodzi ci po prostu do głowy myśl, że no kurczę to jest jednak ryzykowna rzecz, a jednak chcesz to zrobić, coś cię ciągnie, coś, coś woła po prostu i mówi ej spróbuj tego, to musi być fajne. No nie? Jak wejdziesz na stronę internetową w zasadzie dowolnej strefy spadochronowej, to widzisz roześmiane, e, pełne radości i szczęścia twarze ludzi, którzy są w swobodnym spadaniu. No i to nie może, nie, nie może być przypadek. Oczywiście wiadomo, że każda strefa spadochronowa wybiera najlepsze zdjęcia na stronę internetową, ale mimo wszystko te emocje, one nie są udawane. Tam nie jesteś w stanie zapozować do kamery i wiesz, zrobić takiego... Ting! nie, tam po prostu tam są prawdziwe, autentyczne emocje. Czy to się da jakoś wyjaśnić
0: y, ludziom, którzy tego nie przeżyli? Właśnie jakie są te emocje, że y, to, to poczucie, że y, po tym skoku twoje życie dopiero się zaczyna? Czy to jednak trzeba
1: przeżyć? Powiem tak, y, to jest bardzo indywidualna kwestia, bo każdy ma zupełnie inną wrażliwość, inne doświadczenia życiowe, y, inne, y, inną perspektywę na to, co przeżywa y, i inne... Poziom empatii, załóżmy. Hmm. Natomiast e, oczywiście można powiedzieć coś, co brzmi dobrze marketingowo, że wiesz, musisz to przeżyć, żeby to zrozumieć. Jak ktoś nie zrozumie, to jak ktoś nie przeżył, to nie ma szans, żeby zrozumiał, jak to jest i, i jest w tym trochę prawdy. Natomiast e, ja lubię e, odnosić się do pewnego aspektu skoków spadochronowych, który uważam za bardzo e, istotny i w jakimś stopniu wspólny dla wszystkich, albo prawie wszystkich. E, mianowicie właśnie to e, oderwanie, o którym wspomniałam wcześniej. E, jak skaczesz ze spadochronem, to jesteś naprawdę w 100% tylko sobą. Bo zobacz, tutaj na ziemi jesteś albo pracownikiem, albo e, mamą, albo e, szefową, albo e, teściową, albo e, synową, albo... E, Cała masa kontekstów. Tak? Jest, masz, tak naprawdę żyjemy jako społeczność w, w, w miastach, w państwach, w rodzinach, w mniejszych lub większych społecznościach. Zresztą nie bez powodu mówi się o tym, że ta, ten społecznościowy aspekt ludzkości jest coraz bardziej istotny i tutaj oczywiście media mają bardzo duże znaczenie. Natomiast od zarania dzieliów tak było, że zawsze żyliśmy w kontekstach my Versus ktoś inny. W różnych rolach. Dokładnie tak. E, natomiast jak jesteś tam na górze, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy jesteś właśnie mamą, pracownikiem, szefem czy kimś tam. Tam jesteś tylko sobą, Joanną. No nie, jesteś po prostu ty i tylko ty. Wszystko, co zostaje na ziemi, przestaje do końca mieć znaczenie i zacznie mieć znaczenie, jak wrócisz na ziemi i z powrotem wtedy jesteś we wszystkich swoich rolach ale przez czas, kiedy jesteś w swobodnym spadaniu, jesteś w stu tylko i wyłącznie sobą. To daje tak nową perspektywę na siebie, na własne życie i na to, kim się jest, właśnie troszeczkę w oderwaniu od tych ról, jaką się jest osobą, jaką się ma wrażliwość i, i po prostu, trochę się powtórzę, ale naprawdę, kim po prostu się jest w życiu, że dla mnie to jest... To jest jakby takie nadawanie swojemu życiu nowego sensu, chociaż znów brzmi to może trochę marketingowo, ale jest w tym ukryty sens, który ja bardzo cenię w tym sporcie i w ogóle w tej aktywności.
0: Ja nie skakałam. Nie wiem, czy jeszcze. dodać, właśnie, nie wiem, czy dodać słowo jeszcze, no ale tak, jeszcze nie skakałam. Za to mam taki powtarzający się sen, że latam. Latam. Nie na zasadzie, że wyskakuję i właśnie spadam swobodnie, mhm. tylko idę i, i nagle tak wzbijam się w powietrze i unoszę się nad ludźmi, unoszę się nad łąkami. I to jest takie rewelacyjne uczucie. Zawsze po nocy, kiedy ten sen mi się śni, budzę się z taką pozytywną energią. Nie wiem, czy tu jest jakieś powiązanie z tymi skokami, ale no mam to w głowie, lubię ten sen i ja czasem go tak zapraszam, można powiedzieć, że tak sobie myślę wieczorem, no chciałabym, żeby dzisiaj znowu mi się przyśnił ten sen. I to jest jedyny sen, który do mnie wraca.
1: Jest dużo technik, które mogą pozwolić na wywołanie takiego snu. Zresztą techniki świadomego śnienia są, też nie są bajką i są realne, jak kilka razy miałam przyjemność faktycznie obudzić się we własnym śnie i jak każdy skoczek spadochronowy, pierwsze co robię, to idę na 4000 metrów. I chyba jest to naturalna rzecz dla wszystkich. Natomiast to uczucie, które masz w tym śnie, to jest tylko namiastka tego, co się naprawdę czuje, jak się lata. Wiesz w ogóle, jaka jest różnica między lataniem a spadaniem? Nie. Spadać może kamień, jak go rzucisz do studni, natomiast latanie to jest coś, nad czym masz kontrolę. I tak jak oczywiście mówimy, że podczas skoków spadochronowych mamy etap swobodnego spadania, czyli to sugeruje, że tak naprawdę lecimy jak ten kamień w dół, no nie jest to do końca prawda. Jak lecimy w tandemie, to tandem pilot jest osobą, która o wszystkim decyduje i technika wyjścia z samolotu i później stabilizacja tej sylwetki pary tandemowej, bo wiadomo, że osoba, która robi to pierwszy raz, pomimo instruktarza na ziemi, może się nie zastosować, może mogą emocje wziąć górę i tak dalej, więc siłą rzeczy tandem pilot musi w 100% zapraszać panować nad, nad tą całą formacją dwuosobową, czy parą tandemową, która leci i w tym momencie nie można powiedzieć, że jest to spadanie, tylko to jest faktycznie lot. Tandem pilot ma pełną kontrolę nad tym, jak się, jak się układacie na powietrzu i choćbyś wierzgała nogami i rękami na wszystkie strony, co część klientów robi, trochę zagarniając tą wolność dla siebie po prostu i korzystając z niej na maksa, potrafią machać do kamerzysty, potrafią wysyłać buziaczki, pokazywać serduszka lub inne rzeczy, o których nie wspomnę. Natomiast taka żywiołowość to jest coś, co jest bardzo ważne w skoku, natomiast dla tandem pilota to jest coś, nad czym on musi zapanować. I oczywiście wszyscy tandem piloci w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, natomiast o Polsce chcę powiedzieć, ponieważ w Polsce są bardzo wygórowane progi, żeby w ogóle móc zostać tandem pilotem. Trzeba mieć minimum tysiąc skoków i odpowiednie przeszkolenie, znany egzamin państwowy i odpowiedni wpis do, do licencji, do świadectwa kwalifikacji. I tylko takie osoby mogą wziąć pasażera zupełnie zielonego na taką przejażdżkę z 4000 metrów w dół.
0: Wracając do początku, czy pamiętasz, dlaczego ten skok spadochronowy był na Twojej bucket liście? Co Cię... Co ci ciągnęło do tego skoku? Pewnie dziś już masz te doświadczenia, ale może jeszcze jesteś w stanie sobie przypomnieć?
1: Chyba nie. Dużo rzeczy było na mojej bucket liście. W tym był skok spadochronowy. Może dlatego, że to jest takie, nie chcę powiedzieć, klasyczne, ale może trochę tak. Klasyczne marzenie. Chcesz skoczyć ze spadochronem, chcesz zrobić coś ekstremalnego, nad czym może i nie masz kontroli, ale masz takie poczucie, że to jest bezpieczne. Wielu naszych klientów pyta, na ile to jest bezpieczne. Czy, czy to jest coś strasznego, czy mogę umrzeć, czy się zdarzają wypadki i tak to jest naturalne i to jest naturalna obawa. Zresztą stąd też między innymi był ten mój testament. Natomiast mi nie przyszło do głowy, żeby zapytać, czy to jest bezpieczne, ale to mogło wynikać z tego, że jak przyjechałam na lotnisko, to wszyscy byli bardzo spokojni, weseli, uśmiechnięci i, i ta atmosfera takiej ogólnej radości na lotnisku sprawiła, że nawet mi, tak jak mówię, nie przyszło mi nawet do głowy, żeby zapytać, ej, a w ogóle to jest bezpieczne, co my robimy, czy może się coś zdarzyć? No, ale Natomiast... jak to jest? Z tym bezpieczeństwem, tak. mhm. e, a czy narty są bezpieczne? Nie, miałam wstrząs mózgu. A czy y, jazda na rowerze jest bezpieczna? Nie, e,
0: drobniejsze kontuzje miałam.
1: Mhm. I tak i nie możesz jechać na rowerze i może ci się nigdy nic nie stać. Możesz jeździć na nartach i może ci się nigdy nic nie stać. Możesz skakać ze spadochronem i może ci się nigdy coś nie stać. Ale Natomiast... statystycznie, statystycznie rzecz biorąc. Statystycznie rzecz biorąc, wypadki są niezwykle rzadkie. Niezwykle. Mhm rzadkie I teraz nie mówię, oczywiście czasami pojawia się taki argument, no wiesz, no dobra, no ale nie możesz porównywać roweru do y, skoków ze spadochronem, przecież na rowerze jeździ prawie każdy, y, a na spadochronie y, zaledwie garstka ludzi. No Taka nie garstka, bo jednak mamy parę tysięcy skoczków spadochronowych w Polsce, ale mimo wszystko porównując do y, liczby osób, które y, jeździ na rowerze, to wiadomo, że jest to ułamek. Y, natomiast ja mówię w tym momencie nawet procentowo. Y, ryzyko urazu podczas jazdy na nartach jest o wiele wyższe e, niż ryzyko, że coś ci się stanie podczas skoku spadochronowego. I jeżeli w ogóle to ryzyko e, istnieje to powiedzmy liczone w promilach, to mówimy głównie o skokach samodzielnych. Kiedy sama sterujesz spadochronem, decydujesz o tym, kiedy zaciągnąć spadochron do lądowania, jak to wygląda podczas właśnie tych skoków i w kursie na samodzielnego skoczka i później tych samodzielnych. Natomiast podczas skoku tandemowego no, wszystkim zajmuje się tandem pilot, więc to tak naprawdę on decyduje i o tym, że w ogóle idziemy na skok, czyli ocenia warunki pogodowe pod kątem zachmurzenia wiatru, kierunku tego wiatru się i tak dalej. Natomiast ty skąd masz wiedzieć, czy, czy warunki są odpowiednie do skoku? Oczywiście czasami będą jednoznaczne huragan, wiatr i tak dalej. I, I nie wiem, jakieś mega opady. Natomiast czasami na przykład niebo jest błękitne, wygląda super, a nie skaczemy. Klienci czasami się e, irytują wtedy, no, bo mówią, no halo, no przecież jest piękna pogoda, jest wspaniale, dlaczego nie lecimy? A my na przykład widzimy w komunikatach pogodowych, na, że na dużej e, wysokości jest bardzo silny wiatr e, z niekorzystnego kierunku względem lotniska i wiemy, że taki skok nie byłby bezpieczny. Więc e, wracając do kwestii bezpieczeństwa, zarówno e, decyzja o tym, czy idziemy do samolotu, czy nie, e, jak i sama technika lądowania, to wszystko po stronie ludzi, którzy zajmują się tym e, najczęściej całe życie e, i zjedli zęby na temacie. Więc e, szczerze w moim odczuciu skoki spadochronowe to jest jedna z naprawdę takich... E, aktywności bardzo ekstremalnych z jednej strony pod kątem tego, co dostajesz od skoków, a z drugiej strony naprawdę e, zaawansowane są już e, techniki e, i przewidywania pogody i sposoby szkolenia e, nawet tych właśnie młodych skoczków, e, żeby unikać jakichkolwiek kontuzji. Nie mówię, że one się w ogóle nie zdarzają, e, natomiast jeżeli się zdarzają, to one głównie dotyczą, tak jak mówię, skoczków samodzielnych. Pozostaje jeszcze kwestia... E, taka, która brzmi e, dramatycznie, a co, jak się nie otworzy, spadochod? To jest takie Właśnie. pytanie, które się często pojawia, prawda? A co, jak on się nie otworzy? Te dzisiejsze systemy spadochronowe, one też są zupełnie inne niż w dawnych czasach. Wielu ludzi spadochron kojarzy z, takim, z taką okrągłą pieczarką, białą najczęściej, która nie ma specjalnie żadnej sterowalności i tam, gdzie człowiek zostanie rzucony, to tam musi lądować. Tak to też nie wygląda dzisiaj. Te systemy mają zupełnie inną konstrukcję, mają systemy zabezpieczające, które jeszcze nas dodatkowo wspierają w sytuacjach zagrożenia, więc mamy... Kilka, e, powiedzmy, takich planów. No jest plan A, w którym wszystko idzie w porządku. Mamy plan B, czyli mamy spadochron zapasowy. Mamy też plan C nawet, e, którym jest automat spadochronowy. Taki mały komputerak ukryty w spadochronie, e, który w razie czego sam otworzy nam spadochron zapasowy, jeżeli na pewnej krytycznej wysokości będziemy lecieć nadal zbyt szybko. Więc jest kilka takich systemów, które to wspomagają czy, czy zabezpieczają dodatkowo i statystyka mówi, że w przypadku skoczków samodzielnych mniej więcej raz na tysiąc skoków zdarza się, że spadochron główny nie otwiera się prawidłowo. To nie jest to, że on się nie otwiera. On się nie otwiera po prostu prawidłowo. Być może linka e, na przykład przejdzie nad czaszą spadochronową. E, być może będzie to jakiegoś innego rodzaju awaria, albo linki skręcą się wokół własnej osi. Różne są e, sytuacje, natomiast e, procedura awaryjna jest prosta. Dopinamy spadochron, który się nie nadaje do lądowania i otwieramy drugi, który na pewno się nadaje do lądowania, ponieważ on ma zupełnie inną konstrukcję techniczną, e, ma inny system otwarcia. I tutaj powiedzmy ta niezawodność jest no, niemalże stuprocentowa. Także pod tym względem e, te, powiedzmy ci skoczkowie samodzielni mu muszą się liczyć z tym, że mniej więcej raz na tysiąc skoków może się zdarzyć, że ten spadochron otworzy się nieprawidłowo. W przypadku skoków tandemowych ta e, statystyka jest jeszcze bardziej optymistyczna, bo mniej więcej raz na pięć tysięcy skoków tandemowych e, zdarza się, e, że trzeba zmienić spadochron główny na zapasowy.
0: Ile skoków oddałaś?
1: 2400, coś tam.
0: I jak Twoja personalna statystyka potwierdza?
1: <głos> Moja personalna statystyka tego nie potwierdza, ponieważ e, ja jeszcze nie miałam e, żadnej awarii. E, natomiast e, tutaj e, muszę e, zrobić ukłon w stronę naszych układaczy, e, ponieważ to głównie oni właśnie składają za każdym razem mój sprzęt, e, który otwiera się perfekcyjnie e, w każdym moim skoku. Super. I póki co odpukać, niech tak zostanie. Natomiast wiem, że nawet jeżeli przyjdzie taki moment, w którym będzie trzeba wypiąć spadochron główny i otworzyć zapasowy, to ja wiem, że on jest złożony na pewno tak, że otworzy się prawidłowo. Bo spadochrony zapasowe w ogóle są układane przez zupełnie innego rodzaju układaczy, takich mechaników spadochronowych w naszym środowisku zwanych rigerami z angielskiego e, i oni e, muszą mieć osobne uprawnienia do tego, żeby w ogóle móc układać spadochrony zapasowe.
0: Mhm. Czyli je się no, układa bardzo rzadko, rozumiem, i one są w tym ułożeniu na stałe, tak? Więc,
1: y... Nie do końca. Okay. E, jak Masz samochód? Mam. Musisz robić przegląd? E, tak. Raz na rok trzeba zrobić przegląd techniczny, czy wszystko jest w porządku? Nawet jeżeli jest idealnie, to tak czy inaczej trzeba go zrobić. No nie? I tutaj jest dokładnie tak samo z tym, że ten przegląd robimy raz na sześć miesięcy. Okay. Czyli spadochron zapasowy trzeba rozłożyć, przewietrzyć i złożyć jeszcze raz. Jeżeli on by tam lata tkwił w tym yy, małym plececzku, no to wiesz, być może jest przechowywany w wilgotnym pomieszczeniu, być może dostanie się jakiś piasek albo jakieś inne zanieczyszczenia. Na to nie możemy sobie pozwolić. Jednak mówimy o skokach ze spadochronem, także jest to aktywność, w której naprawdę chcemy mieć działający plan B a nie taki, na który tam machamy ręką i dobra, to tam e, jakoś to się uda. No nie? My nie zostawiamy tutaj niczego przypadkowi. E, chcemy mieć sprzęt, który jest sprawdzony pod każdym możliwym e, kątem. Więc raz na sześć miesięcy każdy spadochron przychodzi dodatkowy przegląd.
0: Brzmi bardzo... Nie wiem, czy imponująco jest odpowiednim słowem te procedury bezpieczeństwa, ale na pewno mnie osobiście uspokajają. A chcę wrócić do tego pytania o, o to, czy pamiętasz, co, co Ciebie ciągnęło do tego pierwszego skoku, bo chciałabym też zrozumieć, co innych ludzi do tego ciągnie. Bo skoki spadochronowe, no znowu, nie wiem, czy to odpowiednie słowo, ale mam takie poczucie, że są modne, że coraz więcej osób chce skakać i w tym wydaniu nazwijmy to rekreacyjnym, tandemowym, żeby po prostu poczuć, jak to jest, ale też wydaje mi, się, wydaje mi się, zaraz Ciebie zapytam o statystyki, że jest coraz więcej osób, które robią uprawnienia do, do samodzielnych skoków. Więc dużo pytań na raz okay. zadałam. To... Zacznijmy od tego, mhm. co ludzi ciągnie tak. do tego
1: i rzeczywiście robi się to coraz bardziej popularne i modne. Zresztą mnie to bardzo cieszy, bo to jest tylko dowód na to, że robimy coś, co przynosi ludziom dużo dobrego. Daje im mnóstwo satysfakcji, takiej osobistej. Daje im poczucie spełnienia marzenia. Daje im niesłychane możliwości rozwoju. O tym mogłabym mówić naprawdę godzinami. Na tyle nie mamy dzisiaj czasu, ale, ale zapewniam cię, że to jest temat rzeka. I, i każdy człowiek wynosi z tego coś innego dla siebie i myślę, że te, tak jak mówiłam wcześniej o tej indywidualnej wrażliwości, wydaje mi się, że to też jest tak samo z tym pierwszym skokiem. Co innego nas ciągnie? Ktoś chce sobie coś udowodnić. Ktoś inny chce przeżyć po prostu niezapomnianą przygodę. Ktoś inny chce poczuć, jak to jest latać. A ktoś inny chce się tego nauczyć. W moim przypadku było tak, że ja chciałam tylko spróbować. Po prostu zobaczyć. No halo, mam jeszcze całą masę innych rzeczy na swojej liście, tak? Po prostu to była jedna z nich. Natomiast po otwarciu spadochronu mój instruktor zajął się ogarnięciem tego wszystkiego. Ja przeżywałam. Był oddech przyspieszony i tak dalej. Wiadomo, dużo się działo i w głowie, i w sercu, i tak dalej. Natomiast pierwsza moja myśl co muszę zrobić, żeby robić to zawodowo, tak jak wy. Czyli nawet nie rekre rekreacyjnie. Co muszę zrobić, żeby całkowicie wywrócić moje życie do góry nogami i zostawić tą bankowość i finanse i zacząć skakać ze spadochronem. No to odpowiedź była, e, powiedziałabym, taka e, może nie e, zachęcająca, ale taka, która była też realna. Dlatego, że tak, e, Dragon powiedział, to był mój tandem pilot wtedy, e, powiedział tak, o słuchaj, żeby zawodowo to robić, to poczekaj po, po kolei. To Najpierw jakby małymi kroczkami. W pierwszej kolejności musisz się zapisać na kurs spadochronowy. Potem zrobić ten kurs, dać wszystkie ćwiczenia, które w tym kursie są. Potem musisz zacząć skakać. Najlepiej skakać intensywnie, jak najczęściej, bo im rzadziej skaczesz, tym dłużej się uczysz. To jest tak, jak z każdym procesem uczenia się. Im intensywniej coś robisz, im bardziej się temu poświęcasz, tym lepsza ta twoja krzywa. Uczenia się po prostu. Więc musisz się temu poświęcić. Musisz być cały czas na lotnisku. Musisz przyjeżdżać, musisz skakać. A dopiero potem będziesz zdobywać uprawnienia. Najpierw 500 skoków, żeby zostać instruktorem takim naziemnym i uczyć ludzi tylko teoretycznie, czyli robić dla nich zajęcia teoretyczne na ziemi. A potem jak będziesz mieć 1000 skoków, to możesz zostać albo tandem pilotem, tak jak y, ja właśnie z tobą lecę, albo y, możesz y, uczyć ludzi y, latać. I tak jak ścieżka tandemowa nigdy specjalnie mnie nie, e, nie pociągała, tak myśl o tym, że mogłabym nie tylko latać non stop i skakać, co jeszcze przekazywać to innym, to było coś tak niesamowitego i tak e, fantastycznego w mojej głowie, ale jednocześnie tak odległego, że zgodnie z taką, powiedzmy, zasadą wyznaczania sobie celów, tak żeby one były ograniczone w czasie, ale też realne, ale też ambitne i tak dalej, te cele smart e, w bankowości non stop, jakby o tym jest mowa, więc miałam tą miarę na świeżo, ale wyznaczyłam sobie taki cel i chciałam bardzo zostać instruktorem, co nie było o tyle łatwe, że i wtedy miałam małe dziecko i kredyt hipoteczny na głowie i zobowiązania i tak dalej, więc jakby było parę takich elementów dookoła tego tematu, które mogły gdzieś tam to zatrzymać. Natomiast bardzo mocno wierzę w to, że jeżeli ktoś się czemuś poświęca w 100%, to, to po prostu się to musi udać. Zabrało to kilka lat, ale się udało.
0: Ja rozmawiam z moimi gośćmi, że to nie jest tak, że coś się udało, tylko zrobiłaś to. W sensie, że nie oddajemy tutaj pola losowi, tylko tak jak opowiadasz. tak Wyznaczyłaś sobie cele i po prostu je konsekwentnie zrealizowałaś. I w którymś momencie rozumiem, że zrezygnowałaś z tego etatu, z tej pracy w korporacji i faktycznie ten tak. swój finalny cel osiągnęłaś, czyli dzisiaj skaczesz i szkolisz innych skoczków.
1: Tak, dokładnie tak jest. Zrezygnowałam z pracy etatowej w 2015 bodajże roku i od tamtej pory właściwie nie niemalże wyłącznie zajmuję się tylko skokami i w szkole organizuję skoki, Pomagam jakby w zarządzaniu strefą spadochronową, czy współzarządzam tą strefą i zajmuję się marketingiem i komunikacją u nas na, na lotnisku i na naszej strefie spadochronowej. Także tych ról jest powiedzmy kilka, natomiast każda z nich jest związana właśnie ze skokami.
0: I wracając do tych statystyk, to ile ludzi w Polsce ma uprawnienia do tego, żeby samodzielnie skakać?
1: To jest dosyć trudne do policzenia, dlatego że y, do, stosunkowo łatwo y, można zdobyć informacje z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, y, ile osób ma y, aktywne uprawnienia. Natomiast y, część skoczków decyduje się na uprawnienia zagraniczne ponieważ ich proces zdobycia jest troszeczkę łatwiejszy niż w przypadku polskich procedur i daje trochę więcej możliwości, to znaczy te, te licencje zagraniczne, tutaj mówię głównie o amerykańskiej, jest bardziej rozpoznawalna na całym świecie i część skoczków, która decyduje się na skoki w wielu miejscach poza Polską, po prostu woli takie uprawnienia. A jeżeli nie planują swojej ścieżki zawodowej związanej ze skokami w Polsce, to tak naprawdę... Z praktycznego punktu widzenia nie ma żadnej różnicy pomiędzy powiedzmy, tą licencją polską a, a amerykańską. Można też uzyskać informacje właśnie z USPA, ile jest tych licencji wydanych dla Polaków. Więc z danych, które ja posiadam to mniej więcej mamy około 7-8 tysięcy skoczków spadochronowych w Polsce. Ale znów, ilu z nich skacze raz w roku, ilu z nich skacze sto razy w roku albo dwieście, Ile z tych osób nie skakało w ogóle, chociaż ma aktywną licencję? Bardzo często zdarza się, że ktoś po prostu przestaje skakać, bo nie wiem, albo limitują finanse, albo życie poprowadziło ścieżkę tej osoby w ogóle w innym kierunku. Czasami się zdarza, że kobiety po urodzeniu dziecka po prostu nie wracają do skakania. Także tych powodów może być tyle, ile właściwie osób. Także realnie trudno określić, ile tych osób z uprawnieniami aktywnymi jest. Ja widzę z każdym rokiem, że jest coraz więcej chętnych i to nie jest tylko kwestia naszego lotniska. Wiem o tym, że po prostu tak rośnie ten rynek i na każdym lotnisku, gdzie odbywają się szkolenia, tych chętnych jest po prostu coraz więcej. Trudno jest temu tak naprawdę odpowiednio się, że tak powiem, przygotować i odpowiedzieć, dlatego że popyt rośnie. Natomiast liczba osób, które posiadają te uprawnienia, tak jak mówiłam, ten próg jest bardzo wysoki. Jakby Liczba instruktorów nie rośnie tak szybko, żeby zaspokoić popyt, który rośnie dużo szybciej. Popyt na te skoki tandemowe. Nawet nie tylko tandemowe, tak samo samodzielne. Okej.
0: Okay. A samodzielne, ale wykonywane w ramach kursów jeszcze, tak? Że tak, pod, bo tak jest początek. Nadzorem... Właśnie. A tych skoków tandemowych, czy tych samodzielnych, to w ciągu roku w Polsce rząd wielkości, żeby tak poczuć, jaka to jest skala. Czy to jest też w tysiącach, czy już może w, w kilkunastu, czy może nawet więcej?
1: Całkiem dobrze szacujesz. Nie mam oczywiście statystyk z innych stref spadochronowych. Natomiast my wykonujemy około 15 tysięcy skoków w każdym roku. To mega dużo. I to jest tylko nasza jednostka. S... No właśnie. Tak, Czyli... także to jest naprawdę skala i to jest skala, która rośnie w każdym roku. Uh -huh, uh -huh. Ogromnie. E,
0: to jestem pozytywnie e, zaskoczona. Um, chciałam też Ciebie zapytać o to, bo pytałam o motywację e, ludzi, a też chciałam zapytać Cię o charakterystykę. Czy to jest, czy jest taki określony typ osobowości, że można rozpoznać, że skoki są dla tej osoby. Nawet jeśli ona jeszcze nie myślała, to masz takie poczucie, że jak z kimś rozmawiasz, że komuś by ten skok podobał się ogromnie. I w drugą stronę, czy są ludzie, którym byś wręcz odradzała skakanie?
1: Był taki czas, kiedy zachęcałam wszystkich. To był etap, w którym stwierdzam, każdy musi tego spróbować. Oczywiście zawsze tak mówimy, że każdy powinien tego spróbować i trochę tak jest, bo jeżeli mówimy o skokach tandemowych, to uważam, że z powodów tych, o których mówiłam, jeśli chodzi o powiedzmy to takie oderwanie od kontekstów, o, o radość, która z tego płynie i tak dalej, to uważam, że to jest na tyle wzbogacające doświadczenie, że każdy chociaż raz w życiu powinien tego spróbować. Ale czy skoki są ogólnie dla każdego? To nie. Typ osobowości, czy temperamentu i tak dalej. Tutaj można by się pewnie doktoryzować w temacie. Natomiast rzeczywiście spośród ludzi, którzy przyjeżdżają na lotnisko, czasami jest tak, że po prostu wiesz, że to jest to. Że po prostu to są te same fale, że nadajemy właśnie na tych samych falach. Że to jest podobny rodzaj energii która jest w danej osobie i są momenty, w których po prostu wiesz, że ta osoba naprawdę będzie to pasować. Jest taka jedna studentka, już teraz nie studentka, która, w, to było w zeszłym roku, skoczyła w tandemie i bardzo chciała skakać samodzielnie. Pełnoletnia, aczkolwiek powiedziała, że jej rodzice są bardzo przeciwko i nie, chciał, no nie chciała robić niczego wbrew rodzicom, więc rozmawiała z nimi wiele razy. Ja z nią rozmawiałam wielokrotnie przez, przez telefon, zanim zapisała się na ten kurs. I, I to była taka droga, którą musiała przejść nie tylko sama ze sobą, ale właśnie też z najbliższym otoczeniem, bo to jest też czynnik, który ma bardzo duży wpływ na to, czy dana osoba skacze, czy nie. I Gabrysia Miała trochę tych trudności po drodze, żeby przekonać y, rodziców. Y, ostatecznie zdecydowała się przyjechać na lotnisko. I to jest jedna z tych osób, które wiesz od początku, że będą czerpać z tych skoków 100, a nawet 200%. Że każdy skok po prostu daje jej tak strasznie dużo, tak każdy weekend, który spędza na strefie po prostu sprawia, że wraca do domu dwa metry nad ziemią. Nie, nie jedzie samochodem, ten samochód się unosi razem z nią dwa metry nad ziemią jak wraca do domu. Także i są takie osoby, które po prostu czerpią z tych skoków naprawdę bardzo, bardzo dużo. I trochę tak jak mówiłam, każdy z tego wyciąga coś innego dla siebie, ale rzeczywiście y, taka otwartość, y, naturalna radość życia to są elementy, które sprawiają, że człowiek dobrze się czuje na lotnisku, bo otacza się po prostu ludźmi, którzy mają mniej więcej tą samą energię.
0: No, Kusi mnie, żeby zadać Ci pytanie o ten rozwój. Powiedziałaś, że to można byłoby y, długo na ten temat, ale w jakiejś takiej pigułce, czy da się... E, chociaż troszeczkę pigułce,
1: Da się w pigułce, chociaż e, będzie to bardzo powierzchowne. E, Słuchacze, którzy trochę więcej wiedzą o skokach spadochronowych, od razu przeproszę za bardzo powierzchowne potraktowanie tematu. E, ale tak, e, kończysz z kurs spadochronowy, jesteś samodzielnym skoczkiem. Co to oznacza? Możesz skakać e, bez instruktora w powietrzu, ale to nie znaczy, że jesteś już całkiem samodzielna. Jesteś dalej studentem, nie masz jeszcze uprawnień. E, więc możesz... E, Sama nie decydujesz, kiedy możesz skakać, kiedy nie, decyduje o tym instruktor. Sama nie decydujesz o tym, na którym spadochronie możesz lecieć, bo one mają różne rozmiary. Też decyduje o tym instruktor. Natomiast w samym skoku jesteś sama. I oczywiście lądujesz sama, ale to zawsze tak jest. Natomiast co dalej? Jak skoczysz kilka razy, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy skoczysz sama, no to jest to nadal bardzo fajne, ale wiesz, już troszeczkę, jakkolwiek surrealistycznie to brzmi, ale może się znudzić. Więc zaczyna się pojawiać taki element skakania wspólnego z innymi ludźmi. I co się wtedy dzieje? Na początku zaczynasz skakać z innymi osobami które są bardziej doświadczone niż ty i tworzysz malutkie formacje spadochronowe, dwu, trzy, czteroosobowe. Czasami to są proste rzeczy, tylko tyle, żeby się chwycić za ręce i tyle i po prostu e, lecieć i wspólnie cieszyć się z tego, że się jest razem. Potem wchodzą troszeczkę bardziej ambitne e, powiedzmy zadania, które sobie e, taka grupa przygotowuje, żeby zrobić jakiś e, tak zwany punkt, czyli e, jakąś powiedzmy, formację, jakiś układ, a potem zmienić go jeszcze w trakcie swobodnego spadania, a potem być może trzeci punkt i tak dalej. Następnie wchodzą takie e, zagadnienia jak zupełnie inne pozycje podczas swobodnego spadania. Bo to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni e, na początku, to jest spadanie e, tak zwane płaskie, czyli brzuchem do dołu. Natomiast są inne możliwości. Możesz lecieć głową w dół, możesz lecieć głową w górę, czyli to jest head down albo head up. Możesz lecieć w kącie, czyli nie brzuchem do dołu do końca, ale też nie do końca wertykalnie, czyli w takim kącie, to oznacza, że też przemieszczasz się w przestrzeni. To musi być odpowiednio zaplanowane, nie może być chaotyczne, to musisz wiedzieć, w którą stronę lecisz, to nie jest tak, że po prostu tak jak, tak jak wyjdzie, tak polecisz, ponieważ są jeszcze inne grupy. W wyrzucie. I tak jak mówię, można by oczywiście się rozwodzić i tak dalej, ale to jest kolejny etap rozwoju. Najczęściej skoczkowie, którzy opanują już latanie na brzuchu, zaczynają eksplorować inne właśnie pozycje podczas swobodnego spadania, tak jak mówiłam właśnie w tak zwanym kącie, albo wertykalne pozycje, tak zwane free fly'owe. Ale oprócz tego jest cała masa jeszcze innych kierunków rozwoju, w których można pójść. Na przykład skoki wingsuitowe, czyli w takich kombinezonach jak latające wiewiórki. To się najczęściej ludziom w ten, ten sposób kojarzy, więc, więc do tego się odwołam. Co jeszcze? Można na przykład robić skoki z balonu, które są w ogóle zupełnie inne, ponieważ nie masz samolotu, który się z tobą przemieszcza, tylko jesteś jakby zawieszona i nie ma hałasu, nie ma pędu powietrza i tak dalej, skaczesz nie w próżnię oczywiście, bo tak często lo, słyszę coś takiego, że lecisz w próżnię. Nie lecisz w próżni, oczywiście lecisz w powietrzu, ale lecisz bardzo swobodnie i dopiero na, rozpędzając się nabierasz tego e, tych, tych struch powietrza i dopiero masz jakąkolwiek e, manewrowalność, że tak powiem. Są skoki w nocy, są skoki z szybowców lub innych w ogóle statków powietrznych e, oraz e, są też takie kierunki, które e, są bardzo dobre dla ludzi, którzy lubią rywalizację i masz e, różnego rodzaju zawody, e, które też, w których też jest e, niezliczona ilość konkurencji. Naprawdę jest ich bardzo dużo. E, są tak zwane four czyli zespoły czteroosobowe, które e, mają zadanie e, stworzyć odpowiednio, e, odpowiednie punkty, które są losowane. Są e, podobne zespoły, tylko właśnie nie, la, nie latające płasko, tylko właśnie wertykalnie, tak zwane VFS. E, są zawody w kanopy pilotingu, czyli w pilotowaniu czaszy spadochronowej, gdzie też są cztery subdyscypliny. E, w, są e, dyscypliny freestyle'owe e, free, free i cała, cała masa innych, które dotyczą tylko i wyłącznie zawodów. Masz rekordy. Rekordy w największych formacjach płaskich, wertykalnych, jednopunktowych, wielopunktowych. Tak naprawdę, jak czasami rozmawiam z moimi niespadochronowymi znajomymi, to jak oni słyszą, że są w ogóle jakieś zawody spadochronowe, to taka, to co, to, to na celność lądujecie, jak rozumiem. I to jest jedna rzecz, która przychodzi do głowy. Po prostu nie znają jeszcze e, tego, jak wiele ten sport potrafi dać. Jak bardzo różnych e, ścieżek, e, jak, jak wiele tych różnych ścieżek po prostu istnieje. E, oczywiście lądowania na celność też są, e, jako jedna z dyscyplin, ale tak jak mówię, to jest jedna z kilkudziesięciu co najmniej. A na to wszystko, ostatnia rzecz, którą powiem, to oprócz tego, że te wszystkie dyscypliny funkcjonują w skokach spadochronowych, to większość z nich funkcjonuje również w tunelu aerodynamicznym, który jest zupełnie osobną kategorią, jest symulatorem lotu swobodnego, swobodnego spadania, więc tam można odtworzyć bardzo wiele z tych dyscyplin, które robimy w powietrzu. To faktycznie y,
0: pigułka. I to była pigułka, tak, naprawdę.
1: Pigułka mega rozbudowana, mi
0: przychodzi jeszcze do głowy, że mm, tak jak opowiadasz, to słucham, że skoki spadochronowe dużo dają pod kątem takiego rozwoju osobistego, bo z jednej strony słyszę o wielu zasadach, procedurach, których trzeba, które trzeba stosować. Z drugiej strony stosowanie tych procedur i zasad daje potem niesamowitą wolność. I to jest takie nieoczywiste zderzenie jednego z drugim. Wydaje mi się, że to jest coś, co, czego... Też brakuje tak na co dzień ludziom, bo my się też często buntujemy tak, a jeszcze w wieku nastoletnim to już w ogóle, buntujemy się przeciwko różnego rodzaju regułom, nie mając takiego świadomości, że no umiejętne zastosowanie, zastosowanie czy stosowanie się do tych reguł otwiera nowe możliwości. I to tak słyszę, że właśnie te skoki to mogą dać, że mogą dać współpracę, że mogą dać naukę takiego zaufania do e, drugiego człowieka. I to tylko pierwsze myśli, które mam w głowie. Ty to pewnie Bardzo masz, słuszne. Masz e, dużo głębiej, e, kolokwialnie mówiąc, e, rozpykane, ale faktycznie
1: to pewnie temat na, tą, na drugą rozmowę. E, tak, jak najbardziej. E, I tutaj muszę powiedzieć, że... Mm... Pytałeś wcześniej o to, jaki typ osobowości, czy jaki typ człowieka, powiedzmy w cudzysłowie, też nadaje się do skoków. Natomiast ja tutaj chciałam też podkreślić, że na, na skoki, zwłaszcza tutaj mówię o tych szkoleniowych, przyjeżdżają naprawdę bardzo, bardzo różni ludzie. Czasami to są studenci u progu swojej dorosłości. Czasami to są dyrektorzy ważnych firm. Czasami to są wojskowi. Czasami to są e, ludzie, którzy zajmują się, nie wiem, no właściwie wszystkim e, handlem, fryzjerstwem, e, behawioralnymi e, zajęciami z psami, na przykład. Tak, jest cała masa różnych e, powiedzmy zajęć, którymi ludzie się zajmują, e, przyjeżdżając na schoki. I każdy z nich tak naprawdę znajduje w tych skokach coś innego dla siebie, ale mnóstwo osób, dzieląc się później swoimi spostrzeżeniami i z kursu i z samych powiedzmy skoków, właśnie mówi, że dużo te skoki im dały i dużo się nauczyli podczas skakania nie tylko samego swobodnego spadania, ale właśnie takiego podejścia do swojej pracy, zupełnie nowego. Są osoby, którym skoki dają zupełnie, zupełnie nową warstwę pokory, której na przykład oduczyli się. A oduczyli się dlatego, że życie ich do tego po prostu zmusiło, bo nie wiem, mają taki zawód, zarządzają dużymi zespołami, gdzie liczy się silna ręka, gdzie liczy się zdecydowanie, szybkie decyzje i tak dalej. I ci ludzie bardzo często podkreślają, że skoki im niesamowicie dużo dają. Raz ze względu na pokorę, której się uczą i dociera do nich, że aha, to teraz nie oni tutaj rządzą, tylko muszą się stosować do tego, co mówią instruktorzy, co jest dla nich czasami nowe i nawet czasami na początku irytujące. A i zdarzało się tak, że studenci się buntowali. Mówią, ja nie będę robił, co mi jakaś laska mówi. Mała w dodatku. Nie? To się czasami też zdarzało. Natomiast jeżeli przejdzie się przez ten etap takiego wewnętrznego buntu, że co mi tu będzie ktoś mówił i znajdzie człowieka taka refleksja, że okej, okay, zastosuję się do tego, co mówią, bo ewidentnie wiedzą, co robią, to później, właśnie zwłaszcza teraz chcę, chcę odnieść się do tych, tak to na nazwę, tą grupę dyrektorów, czy ogólnie ludzi, którzy mają swoje biznesy, to, bo to tak naprawdę bardzo, bardzo podobna grupa, to ci ludzie bardzo często mówią później, że właśnie skoki dały im zupełnie nową perspektywę na ich własną pracę, że poleganie na zespole, poleganie na sprzęcie czasami, czy umiejętność wysłuchania innych uczestników skoku, ich perspektywy, na, na to, jak ten skok przebiegał, sprawia, że oni są bardziej otwarci w rozmowach ze swoimi współpracownikami. I takich przykładów mogłabym naprawdę mnożyć, y, natomiast to jest jeden z takich wyraźniejszych, który pokazuje y, jaka jest korelacja pomiędzy skokami, a życiem, które mamy dalej na ziemi.
0: Ja też mam y, jeszcze całą masę pytań, ale to faktycznie albo na drugą rozmowę, albo, albo może już offline, ale w ramach rozmowy jeszcze chciałam się Ciebie zapytać o twoje osiągnięcia i osiągnięcia także Polaków bo jesteś ja nie wiem to nazwać rekordzistką uczestniczką czterech różnych rekordów
1: o ile dobrze się przygotowałam mm. e Właśnie. Tak. Yy, natomiast y, rzeczywiście ja z, zupełnie nie poszłam w stronę y, zawodniczą, jeśli chodzi o y, powiedzmy rywalizację sportową. Y, tylko bardziej jak już to w stronę rekordów, ale też, że ilość obowiązków na lotnisku jest tak duża, to też nie, nie jest to moje, powiedzmy, nie są to moje największe priorytety, ale są takie wydarzenia sportowe, y, w których po prostu chcesz wziąć udział. I chyba najważniejszym takim osiągnięciem właśnie jest aktualny rekord Polski, ustanowiony w 2015 roku, więc dosyć dawno temu. Cały czas czekamy, aż będzie okazja, żeby ten rekord pobić. To była formacja stworzona ze stu polskich spadochroniarzy. Byliśmy ubrani w białe i w czerwone kombinezony, więc utworzyliśmy na niebie wielką polską flagę. I stworzyliśmy właśnie największą formację spadochronową złożoną z samych Polaków. I dodam, że byliśmy ósmym narodem na świecie, który to w ogóle zrobił. Także to jest faktycznie niemałe osiągnięcie, jeśli chodzi o powiedzmy taką dużą grupę ludzi, którzy w dodatku nie skaczą ze sobą na co dzień, bo każdy jest z jednego lotniska I, i rzeczywiście tak jak ja akurat zajmuję się tym zawodowo, więc część z tych ludzi, którzy, która była na rekordzie to byli ludzie, którzy są na co dzień moją konkurencją można powiedzieć, a na te parę dni, kiedy byliśmy na rekordzie, to wszystkie... Wiesz, podziały i y, kwestie konkurencyjności i tak dalej, to wszystko zostało odłożone na bok i byliśmy tylko i wyłącznie my, spadochroniarze, y, rekordziści, przyszli dopiero. Y, ale, ale było to naprawdę bardzo fajne, oczyszczające doświadczenie. Ale muszę też powiedzieć, że y, tak jak wszystkie inne y, rekordy, które były kobiecymi rekordami, y, były świetne. Tak ten jeden konkretny był naprawdę wyjątkowy. Dlatego, że raz tak, wyobraź sobie, że trenujesz w upale, 40 prawie stopni, jesteś w pełnym resztunku, czyli kombinezon, spadochron, kask na głowie, wysokościomierz na ręce i tak dalej, wszystko masz na sobie, trenujesz dwie godziny zanim pójdziesz do samolotu i nie ty jedna, tylko 100 innych osób, a właściwie więcej, bo jeszcze byli kamerzyści, którzy też z nami trenowali i dopiero po tych dwóch godzinach zmordowana idziesz do samolotu i dopiero teraz czeka cię najtrudniejsze zadanie, czyli każdy... Uczestnik tego rekordu miał dokładnie swoje miejsce w formacji. Jakby dwie osoby się zamieniły, to już nie ma rekordu. Naprawdę, więc, wow. więc tutaj nie ma żartów. Musi być wszystko dokładnie tak, jak na obrazku przedstawionym sędziom, którzy później to oglądają właśnie z tych nagranych filmów. Mieliśmy 10 skoków y, zakontraktowanych i w ciągu tych 10 skoków trzeba było y, ten rekord zrobić. I powiem szczerze, że pierwsze skoki według kapitanów sektorów, bo cała formacja była podzielona właśnie na sektory i każdy sektor miał swojego kapitana, no to kap muszę powiedzieć, że kapitanowie nie byli zbyt optymistyczni na początku, y, a wręcz y, miałam wrażenie, że są lekko zrezygnowani. Ale z każdym skokiem, Cała grupa się zaczynała dogrywać, były jakieś roszady, ktoś gdzieś się wymieniał i tak dalej. Zmierzaliśmy jakby już do końca tego wydarzenia, a nadal jeszcze nie udało się tego rekordu zrobić. Czasami brakowało bardzo mało, ale na przykład wiesz, ja dolatuję do swojego miejsca. Ja akurat byłam osobą, która zamykała nasz sektor, więc póki on mi się cały nie złoży, to ja nie mogę zadokować, czyli chwycić za rękę osoby, którą mam docelowo chwycić, żeby zamknąć. I jeżeli oni się nie złożą, no to ja nie mogę nic zrobić. Ale nawet jeżeli ja zamknę ten swój sektor, to na przykład widzę, że po drugiej stronie formacji wszystko się sypie, a to oznacza, że już na pewno nie odbudujemy tego w odpowiednim czasie, bo na zadanej wysokości musimy się wszyscy rozejść. Aż 100 osób, żeby się odpowiednio od siebie odseparować do otwarcia spadochronu, to jest niemałe zadanie. I mieliśmy skok... Yy... Bodajże dziewiąty, gdzie piloci nie byli do końca pewni, czy lecieć, czy nie, bo zaczęły nachodzić jakieś chmury, ale stwierdziliśmy, dobra, lećmy, bo prawdopodobnie zdążymy jeszcze przed tymi chmurami. Wznosimy się, było pięć samolotów, więc każda grupa w innym samolocie. I na wysokości mniej więcej 4000 metrów, gdzie skoki rekordowe były mniej więcej z sześciu chyba i pół tysiąca metrów robione, z dodatkową aparaturą tlenową i tak dalej. Na tych 4000 tysiącach metrów się na dłuższą chwilę zatrzymaliśmy i po wysokości o widzimy, że nie wznosimy się wyżej. Więc zaczęliśmy się trochę martwić, co się dzieje. Ktoś tam oczywiście do pilota się zaczął dopytywać, o co chodzi i plotka się rozeszła po samolocie, że są chmury. No i nie wiadomo, czy lecieć dalej, czy nie lecieć, czy zrzucać tych wszystkich ludzi teraz w tą chmurę, czy co. To nie były jakieś tam bardzo duże chmury. One były lokalne, niewielkie. No ale jednak przy tak dużej grupie to, to trzeba po prostu bardzo na siebie uważać. Ostatecznie wzniesiliśmy się jeszcze trochę i był taki sygnał do wymarszu na zasadzie, dobra, to już zróbmy ten skok, ale nikt nie miał specjalnie wątpliwości, że skoro normalnie skoczymy z 6 tysiąca metrów, no to z 4 300 to się nie ma szansy udać, bo nie zdążymy po prostu, jest za mało czasu. I wiesz co, że wszyscy troszeczkę wyluzowali dzięki temu. Tak mi się wydaje, że Zeszło takie ciśnienie na zasadzie, dobra, to ten skok nie, czyli spróbujemy w następnym, a teraz po prostu tylko tak treningowo spróbujmy to złożyć na tyle, na ile się uda i zróbmy z tego dobry materiał edukacyjny na następny skok. Składa się ten mój sektor, w miarę sprawnie, dochodzi do tego, że całe jest złożone, czyli ja też dokuję, lecę, no i czekam, aż tam się gdzieś coś innego wywali, nie? patrzę w dół, wszystko jest. To jest tak duża formacja, że nie jesteś w stanie objąć wzrokiem, będąc na tym samym poziomie, co się dzieje po drugiej stronie. Więc nie masz 100% pewności, czy wszędzie się wszystko podomykało. Po prostu nie wiesz tego. Ale trzymam tą rękę i nagle, i teraz mówię całkiem serio, i to nie jest żadna konfabulacja, ani żaden marketing, ani żadna metafizyka, ale naprawdę był taki moment, w którym po prostu czujesz, że to jest to. To jest ten moment, w którym udało się ten rekord zrobić. Patrzysz po innych ludziach i nagle widzisz, że wszyscy mają od ucha do ucha uśmiechy. Czyli wszyscy to poczuli, nie tylko ja. Tak, To nie jest tak, że ja nagle coś sobie wymyśliłam. Wszyscy to po prostu poczuli. Taką energię idącą przez całą tą formację. Że ona się zrobiła symetryczna, że ona jest stabilna i lecimy. Potem każdy słyszy swoje e, w, a, wysokościomierz akustyczny, e, który daje nam sygnał do tego, żeby się rozejść. Więc puszczamy się. Pierwsza fala, czyli najbardziej zewnętrzni odjeżdżają i jak się rozchodzimy, to ja tylko rozglądając się na lewo i na prawo widzę, że wszyscy pozostali, którzy się e, oddzielają od formacji robią tak. Czyli wiadomo, nie masz pewności 100%, ale po prostu czujesz, czujesz to, że to był ten moment, że to się naprawdę udało. Wszyscy... Jak otwierają spadochrony, to ja po prostu słyszę, jak się drą na tych spadochronach, jak z emocji po prostu prawie wybuchają tam. Wylądowaliśmy, e, sędziowie dostali materiał nagraniowy i po e, tam chyba pół godzinie zebraliśmy się, w, żeby obejrzeć ten materiał e, i organizatorzy ogłosili, że ten e, rekord udało się faktycznie dokładnie w tym momencie zrobić. W tym momencie, kiedy wszyscy poczuli tą energię. Słuchaj, to naprawdę brzmi metafizycznie, ale tak naprawdę było. Ja do teraz jest tak, słuchaj, naprawdę czuję, zobacz, zobacz to. Opowiadając o tym po prostu trzęsą mi się ręce, pomimo tego, że to było sześć lat temu. Ponad już, bo to było w sierpniu. A w dalszym ciągu traktuję to jako jeden z najwspanialszych skoków w moim życiu. I tym samym chciałam podziękować wszystkim pozostałym 99 osobom, które były w rekordzie oraz organizatorom i kamerzystom. Bo to, to było naprawdę coś i musimy to powtórzyć.
0: I zrobić kolejny rekord. Właśnie. To tego Ci ogromnie życzę. Czy jest jeszcze jakieś inne marzenie, któremu mogę kibicować i właśnie tą dobrą energią wspierać jego realizację?
1: Odległe w czasie, ale możesz trzymać te kciuki bardzo długo. Chcę wyszkolić moje córki, dwie, na mądrych i bezpiecznych skoczków.
0: Będę bardzo mocno trzymać kciuki, kibicuję i mam wielką nadzieję, że może tutaj właśnie na tej kanapie z którąś, a może z dwójką z nich będę mogła spotkać się i porozmawiać na temat tego, jak one spełniają swoje marzenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie. Uwielbiam tą energię, którą emanują moi goście, kiedy rozmawiamy o ich pasjach. Po prostu nie da się nią nie zarazić. Mam nadzieję, że wiele i wielu z Was także zaraziło się chęcią do doświadczenia tych niezwykłych emocji, o których mówiła Marta i poczucia, że Wasze życie dopiero się zaczyna. A może ktoś z Was ma to doświadczenie już za sobą i chce się podzielić wrażeniami ze skoku? Będę wdzięczna za każdy komentarz w mediach społecznościowych czy w aplikacjach podcastowych. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku.